0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، معكم في هذه الحلقة عبد الله حميد ونوران عطلة والبداية مع العناوين.
1: زيادة التوتر بين روسيا وألمانيا بعد طرد موسكو أكثر من 20 دبلوماسيا ألمانيا ردا على فعل مماثل من برلين.
0: مصر تحذر من التدخل الخارجي في الأزمة السودانية والجيش السوداني يعلن خرق الهدنة.
1: حماس وفتح والجهاد الاسلامي يحذرون من التصعيد بعد اقتحام القوات الاسرائيليه مصلى باب الرحمه
0: انصر لا تحذر السعوديه من نقد التفاهمات وتهدد بمعارك في العمق
1: اقتصاديا وزير الماليه المصري يعلن عن حزمه اجراءات للتعامل مع تصنيف ستاندرد اند بورز للنظره المستقبليه لاقتصاد مصر الى سلبيه
0: اعلنت وزاره الخارجيه الروسيه طرد اكثر من عشرين دبلوماسيا المانيا كرد على اجراء مماثل اتخذته برلين وقالت المتحدثه باسم وزاره الخارجيه ماريا زخاروفا انه تم طرد اكثر من عشرين دبلوماسيا المانيا من روسيا وقالت ان السلطات الالمانيه اتخذت قرارا بطرد جماعي اخر لموظفين في البعثات الدبلوماسيه الروسيه في المانيا مندده بشده بتصرفات برلين التي تواصل تدمير مجمل العلاقات الروسيه الالمانيه
1: هذا وقال مسؤول بوزاره الخارجيه الالمانيه ان برلين وموسكو تواصلتا حول حجم التمثيل الدبلوماسي لكل منهما خلال الاسابيع القليله الماضيه مضيفا ان وصول طائره تابعه للحكومه الروسيه الى برلين مرتبط بهذا الامر وقال بيان وزاره الخارجيه الروسيه ان موسكو اختارت السفير الالمانيه في موسكو بهذه الخطوات في الخامس من ابريل نيسان من بيروت حول هذا الموضوع ينضم إلينا الدكتور خالد العزي أستاذ العلوم السياسي أهلا بك دكتور إلى أي حد تأثرت السياسة بما يجري في الميدان في ظل تطور الوضع العسكري لصالح روسيا؟
2: بالنهاية العلاقات الدبلوماسية بين روسيا والغرب بشكل عام يعني هو من فترة نأخذ منحة التوتر في عملية تقليص وطرد دبلوماسيين والرد بالمثل هذا في إطار الحرب الدبلوماسية التي يعني تخوض غمارها القوى الغربية وروسيا وبالتالي هذه العملية هي ليست جديدة منذ القدم منذ القدم فنرى أن الصراع الدبلوماسي موجود نتيجة مصالح ومواقف لكن اليوم بات يعني هذا المنحه منحه تصعيديا اكثر في اطار الحرب المعلوماتيه والاقتصاديه والدبلوماسيه اما على صعيد الحرب لا تزال الامور غير واضحه وهناك صولات وجولات حتى العمليه الخاصه التي قامت روسيا بالذهاب الى اوكرانيا لم تحسم وبالتالي هناك مسار مختلف لطبيعه الاحداث وهناك أطر جديدة لعملية الفعل وردة الفعل بين الطرفين وأثبتت أن الحرب الموجودة العسكرية هي حرب اصبحت يعني آه ذات افاق آه غير محدوده وهناك خسائر كبيره من الطرفين وبالتالي يعني كما يبدو ان صعوبه كبيره في عمليه الحسم، اما لجهه الحرب الدبلوماسيه هي تاتي في توجهات الدول التي ترى بان هذا الوجود بالدرجه الاولى هو كبير وتتهم الخبراء أو الدبلوماسيين الروس بأنهم يعملون لمصلحة المخابرات الروسية وليس لمصلحة وزارة الخارجية وبالتالي هذه حرب دائما موجودة في داخل أو بين الدول المتصارعة والدول المتحاربة
1: لمصلحة من إذا هذا التوتر القائم بين روسيا وألمانيا؟
2: يعني يجب أن نعلم بأن أي حرب تأخذ العملية مختلفه في عمليه الضغط وهنا نرى هو ضغط بين الطرفين وتقليص الاخر وتقليل من الحوار والعمليه الدبلوماسيه لان منح المدفعيه والصواريخ هي التي تسيطر على خطوط الجبهة وبالتالي يعني هنا نرى بأن آفاق العمل الدبلوماسي الإعلامي السياسي مقفل وهذا يعني بأن لمصلحة الطرفين هم في حاجة فعلية إلى نقل الأزمة إلى مستوى بعيد عن الخنادق والتمترس والبحث في عملية الحوار والحفاظ على كل من له مصلحة في أوكرانيا وبالتالي لا يوجد مصلحة فقط لروسيا أو هناك مصالح للغرب وللغرب له مصالح في روسيا وروسيا لها مصالح في أوروبا وهذا عمليا التشابك الذي فرضته العولمة نتيجة الانفتاح الاقتصادي وكل من يريد <تصفيق> أن يضع نفسه في إطار يعني حيث مقفل فهو سيكون الخسران وبالتالي هذه الحروب ربما هذا التصعيد يفتح مجال الأفاق القادم للبحث بجدية في عملية نقل المعركة من الخنادق إلى الحوار والدبلوماسيه
1: هل هناك طرف يجيد إشعال فتيل الأزمة لإبعاد كافة الأطراف عن فكرة التقارب السياسي والتسوية في أوكرانيا كانت
2: يعني التسوية في أوكرانيا لا يمكن أن تكون وأثبتت ليس بما طرحته روسيا اليوم هناك مستجدات على الأرض هناك أمور كبيره يجب اخذها في الليبراليه، لم تتجمد اوروبا، لم تستطيع اوكرانيا آه، روسيا السيطره على اوكرانيا، الغرب لم يرضخ لروسيا وبالتالي الاوكران لا يزالون موجودون ونحن شاهدنا ان خطوط التماس انحصرت الى مناطق صغيره وبالتالي هذا يعني بان الحرب اذا بقيت في هذا الاطار ستكون مكلفه لكل الاطراف ولن تنتج اي حلول تساعد على المحافظه على المصالح واليوم نرى بان المصالح الاقتصاديه فوق كل المواقف الشخصية لأن في العلم السياسي يقول لا صديقا دائم ولا عدوا دائما وإنما هناك مصالح دائمة وروسيا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي قلبت الإديولوجية في استراتيجيتها من الايديولوجيه النظرية الحزبية إلى المصالح الاقتصادية فيجب النظر بالأمور بنظرة واقعية للبحث في جدية للمحافظة على مصالح كل طرف من الطرفين وآن الأوان يعني بعد عام ونايف نحن أمام مرحلة جديدة وهذه مرحلة مكلفة مرحلة عبثية إن كانت بشرية سياسية اقتصادية على كل الأطراف بغض النظر عن الطموح وأحيانا الطموح لا يستطيع تحصيله أي شخص أو أي دولة أو أي فئة إلا بطريقة ليبراليه مختلفة في التعامل مع الأمور
1: هناك مظاهرات بشكل مستمر ضد السياسة الألمانية تجاه الأزمة الأوكرانية فلماذا لا يوجد لها تأثير؟ السياسة الألمانية هي سياسة
2: ديمقراطية بالنهاية ولها حق التعبير هذا لا يعني ان لانها تخوض حربا يعني اذا راينا الانعكاس الاوروبي ان اوروبا توجهها واحد وهناك لحمه كبيره في في عمليه المواقف والدعم وعمليه البناء لانها تنظر ان هذا هو الامن الاوروبي وممنوع النظر بالامن الاوروبي القومي انما المظاهرات تحصيل حاصل وهذا حرية التعبير والأراء ونحن نعرف بأن ألمانيا تحكم بواسطة تحالف حكومي ولكل طرف من الأطراف يسعى أن يثبت وجهة نظره وبالتالي أن يأخذ الأكثرية في الانتخابات القادمة وربما الموقف الذي نراه من قبل وزيرة خارجية ألمانيا إلينا باربوك اكثر جديه واكثر وضوح في التعامل مع الازمه الاقتصاديه مع العلاقه مع اوروبا مع امريكا وبالتالي هي تفاتح الشعب الالماني بغض النظر عن طبيعه هذه الازمه، لكن هناك طموح لها ولحزبها بان تكون هي المستشاره القادمه لالمانيا وبالتالي هذا حرب وهم لم يخجلوا بانهم يدعموا علنا اوكرانيا في مساعداتها العسكريه والماليه والاقتصاديه، والحرب دوما ستدفع اثمانها الدول التي تدخل في عمليه الدعم المباشر او الغير مباشر، فمن هنا هذا امر طبيعي ان نجد هذه الامور يعني مستعره، بالاضافه ان هذه المظاهرات ليست في المانيا وحدها وانما في بريطانيا وفي اوروبا كلها فرنسا شاهدنا، هناك انهيار اقتصادي فعلا وهذا ما صرح به الرئيس بوتين بأن الملف الاقتصادي صعب وسيكون في العام 2024 اصعب، هذا الحكي بالطبع يدل بعيدا عن الازمه الروسيه الاوكرانيه وتاثيرها على الاقتصاد بجزء معين، لكن هناك ازمه اقتصاديه ضربت كل المناطق العالميه يعني في الاقتصاد الصناعي العالمي ابتداء من الصين والمانيا وامريكا واوروبا وحتى روسيا، هذا نتيجه الكساد الذي حصل بفعل كورونا الذي هو ترك الاثار الكبيره على عمليه التجاره وعمليه التصنيع، الحرب الاوكرانيه هي روسية هي جزء بسيط من هذه المشكلة الاقتصادية والتي قد تترك آثارها على كل الدول بما فيها روسيا وما فيها أوكرانيا
0: حذر وزير الخارجية المصري سمح شكري من التدخل الخارجي في الأوضاع الحالية في السودان. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجره وزير الخارجية السويدي بشكري. وقال الوزير المصري إنه من الضروري امتناع أي طرف خارجي عن التدخل بشكل يقوض من جهود التهدئة وبما يسهم في إنجاح الجهود الهادفة لإخراج السودان من هذا الوضع الصعب. وأنشر الجيش السوداني بياناً أعلن فيه أن قوات الدعم السريع خرقت الهدنة التي تم التوصل إليها وتنتهي الأحد الثالث والعشرين من أبريل نيسان
1: في الوقت نفسه دعت منظمات المجتمع المدني إلى فتح ممرات آمنة للمدنيين وتنفيذ هدنة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع تستمر مدة عشرة أيام وأكدت منظمات المجتمع المدني في بيان أنه وفقاً لإحصائيات عدد ضحايا المدنيين وقعت أكثر الوفيات بين الأطفال والنساء بنسبة 53% للأطفال و23% للنساء من إجمالية عدد القتلى من دون ذكر ارقام باعداد الضحايا. من القير حول هذا الموضوع ينضم الينا الخبير في المركز المصري للفكر والدراسات السيد احمد عليبه. اهلا بك سيدي الكريم. هل التحذير المصري يقصد جهات محدده تتدخل بطريقه خطا في الازمه السودانيه؟ بتصور
3: في البدايه انه التحذير المصري بيتم توجيهه بشكل عام لانه تدخل خارجي هو اللي مصر بتركز عليه هو يتعلق بالعسكره تحديدا او فكره الامدادات العسكريه والدعم العسكري اللي بيتم تقديمه لاي طرفين من اطراف لاي من طرفي الصراع وده اللي بيخلي الصراع يمتد ويخليه يصل الى مستوى اعلى من العنف وبيشكل ايضا نقاط التحول في الصراع لادخال انواع جديده من الاسلحه يعني لو فرضنا مثلا دخول اسلحه زي الدرونز من الخارج وده ممكن يغير من سلاح المعركه لو دخلت صواريخ في مهاله المعركه ايضا ده هيساعد منها بشكل كبير وللاسف في ظل سيوله الحدود اللي موجوده في السودان وسيوله الحدود ايضا اللي موجوده في دول الجوار ونشاط الجريمه المنظمه والجماعات العابره الحدود فمن السهل جدا وصول الاسلحه بهذا الشكل الى الى الاطراف اللي موجوده في السودان لكن هنا المسؤوليه في حقيقه الامر بتقع على عاتق دول حتى وان كان الاطراف اللي بتتورط في هذا النمط من الدعم العسكري هي جماعات او ميليشيات او فصائل مسلحه او حتى اعضاء في الجريمه المنظمه لكنه في الاول في الاخير بيبقى في اطراف خارجيه عندها أهداف وللأسف ما بيكونش في طرف واحد هو اللي بيتورط في هذه العملية ولكن كل طرف بيحاول إن هو يستقطب معادلة التوازن في الحرب لصالحه. فأنا بتصور إن إحنا بقى عندنا خبرة إقليمية من أوس الأزمات اللي موجود في المنطقة بيجعل إنه هذا المبدأ بتطرحه الخارجية المصرية وفي حقيقة الأمر بتطرحه يعني دول عده ولكن يعني البعض بيلتزم بيه والبعض لا يلتزم بيه، لكن انا من وجهه نظري ان مصر خاصه في دول الجوار بتحظى على هذا بشكل كبير وبتلتزم بيه، ولانه هي بتعلم تماما تداعياته في ان هو ازاي بيعمل خلل في التوازن وازاي بتكون ارتداداته حتى على بعض الدول لو هي بتفكر في امر من هذا النوع فهي بتعرف ان الارتدادات ده بتكون صعبه. لكن ده لا يمنع من انه مصر بيبقى عندها علاقات تعاون عسكري مع مع دول الجوار والى اخره ولكن ده بيكون في اطار رسمي زي ما كان الوضع الخاص بالقوى الجويه اللي كانت موجوده في قاعده مروي واللي كانت بتستعد للتدريب الجوي في مايو المقبل
1: كيف يمكن الحد من المعادله العسكريه في الوقت الحالي حتى لا تتصاعد الاحداث في الميدان بشكل اكبر
3: بتصور انه السيناريو المتشائم او السيناريو الانتقال من السيناريو السيء الى السيناريو الاسوء هو اللي وارد وفقا للمعطيات الحاليه اللي موجوده في المشهد السوداني. لما نشوف على سبيل المثال النقاط الساخنه في هذا المشهد فالنقط تركز في, في العاصمه الخرطوم سواء في محليات الخرطوم او في او في الخرطوم بحري. المواقع الثلاثه في حاله من عدم التماثل في المواجهه ما بينهم وبين بعض يعني في اماكن بيحصل فيها استخدام مضادات ارضيه مقابل طلعات جويه في اماكن بيحصل فيها هجمات برية مقابل اداء حرب عصابات وهكذا فده بيدينا انعكاس الى انه الاطراف لسه عندها مخزون من السلاح عندها القدره على الإمداد بالاسلحه ما عندهاش يعني ازمه في هذا الامر بشكل اوخر وده معناه انه تعمين زي في تعمين للمخزون، في قدره ايضا على انه يكون في امدادات سواء من الداخل والخارج انه حاجة المعركه ستكون ممتده وستتغير بتغير مراحلها يعني في المستقبل.
1: سيد احمد مع هذه التطورات المتسارعه، من الوسيط المؤثر الذي يمكنه التدخل لحل الازمه ويثق فيه الطرفان وايضا يستطيع الضغط عليهما؟
3: الحقيقه لو كان في وسيط مؤثر كانت العمليه السياسيه حصل فيها انجاز من يوم ستة ابريل اللي فات، لكنه ما فيش وسط مؤثر، يعني زي ما في حاله توازن ضعف بالنسبه للقوات المتحاربه واللي ما حدش منهم من وجهه نظرها هيقدر يحسن الصراع الان، ففي ايضا حاله توازن ضعف فيما يتعلق بتاثير أطراف الخارجيه، لانه في انقسام انقسام واضح تماما. وفي نفس الوقت كل طرف بيبقى شايف انه هو عنده مصالح مع اطراف تانية هو انه يكون في دعم من الاطراف تانية وانه هذه الاطراف اللي هتدعمه لن تدفعه لها تقديم تنزل. يعني هذا لن يأتي الا حينما يصل طرف من الاطراف الى نقطة يرى فيها انه تعين عليه الاتلاف وهذا لن يحدث تجربة حرب اليمن تجربة الحرب في ليبيا يعني كل هذه التجارب تفيد بانه هناك اولا أطراف لديها رغبة في إعادة تشكيل معادلات التوازن داخل السودان، معادلات التوازن السياسية على الأقل. فمعادلات التوازن السياسية تقوم بعمل تغييرها من خلال الموازين العسكرية، ومن خلال إعادة تدوير الصراع السياسي من خلال المشهد العسكري اللي إحنا شايفينه. وما ستفرضه المعادلات هو من المصالح مصالح أو أوزان وحجم نفوذ هذه الأطراف. النقطة الثانية هي فكرة إن في أطراف بتتعامل مع الأمور بمنطقه رد الفعل بمعنى انه على حسب التطورات المرحليه النقطه الثالثه انه في اطراف بتشوف انه الوساطه ممكن تكون من خلال مؤسسات دوليه او من خلال اطراف خارجيه عندها مصالح اكبر ولكن انا بتصور انه في معظم القوى الغربيه على سبيل المثال لا تتعامل مع الازمة بمنطق الحل او بهذا الشكل هي تتعامل معها بمنطق اداره الازمه تالي ايضا هذا سيطول الامر الازمه في اطراف داعمه ايضا لا يمكن ان يتحولوا الى وسطاء دي رغم ان هم بيكون في حديث ان هم بيتحدثوا عن وساطه ويتحدثوا عن اهميه استقرار السودان لكنه من الصعوبه بمكان انه هم يكونوا وسطاء في الحقيقه فانا اعتقد انه معيار الوساطه هنا هو معيار مقدس اللي هو هيقود في الاخير الى انه يكون في تفاوض في المستقبل على صفقات وعلى حصص وعلى نفوس يعني إنما وسطات للعودة إلى ما كانت عليه الأمور قبل انطلاق التصعيد أنا أتصور أن دي مسألة صعبة
1: منظمات المجتمع المدني السودانية دعت لهدنة جديدة تستمر عشرة أيام هل تتوقعون أي صدى لهذه الدعوة؟
3: فيما يتعلق بالخرطوم أو محلات الخرطوم تحديدا أنا ان أنه صعب جدا لأنه إحنا بدأنا ننتقل في محلات الخرطوم من حرب المدن، حرب الشوارع، حروب العصابات هذه الأنماط المعقدة، شايفين التدهور اللي بيحصل في الوضع الخاص بالبنية الصحية والوضع الخاص بالكهرباء والمياه، فالخدمات الأساسية نفسها في معاناة فيها، لكن الأخطر طبعًا هو الوضع الصحي لأنه عدد كبير جدًا من المستشفيات في الخرطوم تخرج عن العمل وفي عدم قدرة على أن يكون في بدائل. في حاله الامر رغم انه المجتمع المدني يعني بالامس والامس كان في مبادرات من بعض من نقابه الاطباء وما الى ذلك ولكن يعني محدوديه النوارد ايضا في ظل هذا العدد يعني الرقم صحيح ان هو بيكون اقل يعني معدلات التردد بتوصل ل 2 ل 5% على المستشفيات لكن الحالات بتكون اسوأ يعني بتكون اسوء من مستوى الاصابات وما الى ذلك وبالتالي ده بيبقى محتاج الى امكانيات وقدرات مختلفه ده مش متوفر انا ما اعتقدش انه بالمعيار عدم صمود الهدى اللي بيتم طرحها انه ممكن يكون في استجابه وما اعتقدش بالاساس ان الاطراف يعني التي لم تردخ لنداءات امميه ولا اخره ممكن انها هي تردخ لنداءات داخليه يعني حتى الان آه ما فيش استجابه ولا اتوقع انه هو هيكون في استجابه الا لما يكون امام متغير كبير يعني يبدا مجلس الامن يتكلم عن فرض وعقوبات يكون في مستوى اعلى من اوراق الضغط.
0: يعني. قال الناطق باسم حركه حماس حازم قاسم إن اقتحام القوات الإسرائيلية لمصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى وتخريب مكوناته إصرار على تصعيد حربها الدينية على المقدسات في مدينة القدس، وأضاف أن ذلك يعني أن المعركة على هوية المسجد الأقصى مفتوحة والصراع متواصل حتى حسم هذه المعركة لتثبت هوية المسجد الأقصى الفلسطينية العربية الإسلامية، وقال إن على حكومة نتنياهو الالتزام بالوضع الحالي في المدينة المقدسة وعدم جر المنطقة لحرب دينية لا تستطيع وقفها
1: من جاءتي قال المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي الطارق سلمي إن اعتداء القوات الإسرائيلية وقيامها بالتخريب المتعمد لمصلى باب الرحمة هو عدوان يأتي في سياق حرب الاحتلال الممنهجة التي تستهدف المسجد الأقصى مشددا على أن مصلى باب الرحمة هو جزء من المسجد الأقصى ولن تفلح كل محاولات الاحتلال السيطرة عليه أو التحكم فيه لمزيد من إلقاء الضوء على الموضوع ينضم إلينا من الله دكتور حسن خاطر مدير مركز القدس للدراسات أهلا بك سيد الكريم هل تحذير هذه الفصائل الفلسطينية يمكن أن يؤدي إلى توقف إسرائيل عن ممارساتها؟
4: أهلا وسهلا بكم وكل عام وأنتم جميعا بألف خير في الحقيقه ان الجريمه التي ارتكبت بالامس في حق المصلى يعني مصلى باب الرحمه واقتحامه وتحطيم ابوابه وتخريب الشبكة الكهرباء الموجوده فيه وهذا الاعتداء السافر على جزء لا يتجزا من المسجد الاقصى المبارك هو بكل تاكيد محاوله لاستئناف مشروع الاطماع الصهيونيه في المسجد الاقصى المبارك لان المصلى المرواني نفسه مصلى باب الرحمه كان هناك محاولات سابقة من قبل الاحتلال ليسيطر عليه ولتحويله الى كنيس ولكن فشلت هذه المحاولات بسبب يعني موقف المصلين والمرابطين في المسجد الأقصى المبارك وتم يعني صرف النظر عن هذا الموضوع ولكن يبدو ان الاحتلال الان يريد معاودة هذه المحاولة مرة اخرى ويريد بدء جولة جديدة من العدوان على المسجد الأقصى المبارك وبالتالي نعم اعتقد بان موقف الفصائل الفلسطينية مهم جدا في تحديد مسار الاحداث في ايام القادمه فاذا كان هذا الموقف دقيقا وواضحا ومحددا في الرد على ارتكاب هذه الجريمه او التمادي في هذه الجريمه اعتقد بان الاحتلال سيحسب الف حساب لمثل هذه المواقف ولكن اذا لم يكن هناك اي يعني موقف حازم من هذه المساله الاحتلال يفهم وكان هناك ضوء اخضر استمرار هذه هي المعادله في النهايه في داخل المسجد الاقصى والمدينه المقدسه
1: هذه الأحداث تأتي بعد شهر رمضان الذي كان مليئا بالاشتباكات في القدس والأقصى إلى أي مدى تتطور الأوضاع؟
4: ردود فعل الاحتلال وسياساته الان في المدينه المقدسه وفي المسجد الاقصى المبارك هي متاثره بشكل كبير ايضا بما جرى في شهر رمضان، هناك فشل ذريع للاحتلال في شهر رمضان في تحقيق الاهداف والوعود التي قدمها للمستوطنين من يعني السماح لهم بالاقتحام مثلا وتقديم القرابين وغير ذلك، هذه الوعود فشلت ولم تنجح والكل تابع يعني الاحداث في تلك المرحله لهذا السبب اعتقد بان الاحتلال لديه حسابات مع المسجد الاقصى وحسابات مع المصلين الذين افشلوا هذه المخططات ويريد ان يثار لنفسه في نهايه المطاف يريد ان يعني يبرهن للمتطرفين انه قادر على ان يفعل شيئا ولعل تفسير مثل هذه النوايا كان واضحا بالامس في الاغلاقات التي قام بها الاحتلال على المدن الفلسطينيه، بالامس قطع التواصل بين شمال وجنوب فلسطين من خلال اغلاق حاجز الكونتينر، واغلاق الطريق المؤديه الى بيت لحم والى الخليل والى الفلسطيني عموما، قام باغلاق اريحه ايضا ومنع الدخول والخروج اليها، قام باغلاق نابلس ومداخل نابلس وحواره قام باغلاق ايضا جنين فبالتالي هو يقوم باعمال لا يمكن تفسيرها الا وانها محاولات انتقام لفشله في شهر رمضان وكان يريد ان يبرهن للمتطرفين من خلفه ان الاحتلال قادر على ان ينتقم وقادر على ان ينغص اعياد الفلسطينيين وان يستمر في فرض سياسه المعاناه على الشعب الفلسطيني، يعني هذا واضح من خلال هذه السلوكيات وبالتالي ما يجري في المسجد الاقصى ليس منفصلا عن عن ما جرى بالامس في الاراضي الفلسطينيه واعتقد انه سيكون بدايه لمرحله جديده من العدوان على المسجد الاقصى يحاول من خلالها اعاده المحاوله للسيطره على مصلى باب الرحمه لنا مصلى باب الرحمه هو البوابه مغلقه للمسجد الاقصى ولكن مساحتها كبيره وتشبه مبنى تاريخي قديم، اغلق في ايام صلاح الدين الايوبي ولكن هو في النهايه موصول مع مقبره باب الرحمه الموجوده شرقي المسجد الاقصى المبارك، بمعنى ان هناك مخططات ايضا مرتبطه بالمقبره ومرتبطه بالمصلى نفسه بمصلى باب الرحمه، اذا تم لا سمح الله السيطره على باب الرحمه من قبل الاحتلال فهذا يعني انه سيستانف مشاريعه التهويدية والتوراتية باقامة الحدائق التوراتية خلف هذا الباب مباشرة في منطقة مقبرة باب الرحمة، لذلك هذا بداية لمشروع خطير وكبير، يجب ان يقاوم بشكل واضح وصريح وحاسم.
1: ما حدود تحذير الفصائل لاسرائيل؟ وهل ذلك يستبق خطوات ميدانية برأيك؟
4: يعني هو تحذير واجب واعتقد انه سياسه حكيمه في هذه المرحله لان الاحتلال لا يفهم الا لغه القوه وعليه ان يعرف ان هناك ثمن مسبق لاي جريمه يحاول ان يرتكبها في المسجد الاقصى هذه رساله يجب ان تكون واضحه لان التسا... التساهل او التهاون في هذا الموضوع سيدفع الاحتلال الى مزيد من الجرعه ومزيد من العدوان على المسجد الاقصى خصوصا في هذه المرحله التي تشهد تراجع كبير في اعداد المصلين والمرابطين بحكم انتهاء شهر رمضان ومرحله اعياد و... غير ذلك لهذا السبب الموضوع يحتاج الى موقف حاسم ونحن راينا ما حدث في ايار مايو عام 21 عندما ردت فصائل المقاومه من غزه على عدوان الاحتلال المجري الاقصى المبارك الامر الذي ادى الى ردع هذا العدوان وتقليصه الى ادنى مستوى ممكن اعتقد هذه التجربه الان يجب ان يبنى عليها وان تستمر للاستمرار في ردع الاحتلال ويعني على الاقل حمايه ما يمكن حمايته قبل فوات الاوان لان الواقع الموجود للاسف يعني ضعف ردود السلطه وضعف الموقف الاردني يعني الرسمي لم يردع الاحتلال لذلك اظن بان الاحتلال يفهم لغه الفصائل الفلسطينيه لغه المقاومه ويحسب لها الف حساب خصوصا وانها نجحت عده مرات في توحيد الساحات في مواجهه الاحتلال
1: كيف يمكن تنظيم إدارة المسجد الأقصى بحيث تتوقف هذه الاقتحامات وهذا التصعيد؟
4: هو يفترض ان لا يكون هناك اقتحامات من الاساس ولكن للاسف منذ عام 2003 الى الان الاقتحامات مستمره واخذت اشكال مختلفه وتطورت الى درجه انها اصبحت الان تذهب باتجاه الشراكه في المسجد الاقصى ومحاوله الاحتلال فرض شراكه حقيقيه في المسجد الاقصى وربما يعني استمر الحال بهذا التراخي العربي والاسلامي والدولي يمكن لا سمح الله ان يؤدي الى التقسيم المكاني للمسجد الاقصى اضافه الى التقسيم الزماني الذي هو حاصل منذ عام 2003، لهذا السبب موضوع المسجد الاقصى م- موضوع كبير يعني كل الاطراف وليس فقط الفصائل الفلسطينيه يعني حتى الامم المتحده ومجلس الامن الدولي يعني منظمات حقوق الانسان يعني المحكمه الجنات الدوليه يعني كل الاطراف التي لها مكانه في العالم ويفترض انها تحمي القوانين الدوليه وتحمي حقوق الانسان المسجد الاقصى اصبح في في, في المراحل الاخيره عباره عن ساحه للعدوان ساحه للحرب على المصلين وعلى المقدسات الاسلاميه وهذا الامر يراه العالم كله يعني بالصور وبالصوت وبالجرائم التي ت فلا السبب الحزم في هذا الموضوع وتوحيد الساحات أعتقد هذا هو الذي سيؤدي في النهاية إلى. تقليص العدوان على الاقل، نحن نعرف بان الامر لن يصل الى حد يعني تنظيف المسجد الاقصى تماما من هؤلاء المتطرفين، ولكن على الاقل هذا يمكن ان يؤدي الى تخويف هؤلاء الى ردعهم الى الحد من هذه الاعداد المقتحمه التي تدنس الاقصى في الصباح والمساء وتجعل شرطه الاحتلال ودوله الاحتلال تحسب حساب ردود الفعل وما سيترتب على ذلك من قصف للمقاومه او من عمليات للمقاومه هنا وهناك، هذه مسائل مهمه في استمرار سياسه الرجل. قدر
0: الامكان. حذرت جماعه انصار الله اليمنية السعودية التي تقود التحالف العربي من اي تراجع في التفاهمات التي توصل اليها الطرفان بشان وقف الصراع الدائري في اليمن للعام التاسع على التوالي. جاء ذلك في تصريحات لوزير الدفاع في حكومة الإنقاذ الوطني المشكلة من أنصار الله اللواء الركن محمد العاطفي خلال زيارته جبهات القتال في محافظة الحديدة غربي اليمن، وحذر العاطفي دول التحالف العربي من أي التفاف أو مناورات في التعاطي مع هذه التفاهمات لأن أي نقد أو مراوغة لأي اتفاق أو تفاهم سيعود بالخسران عليها.
1: كانت الخارجية السعودية قد أعلنت يوم السبت الماضي أن فريقها عقد مجموعة من اللقاءات في صنعاء شهدت نقاشات متعمقة بشأن الوضع الإنساني وإطلاق جميع الأسرى ووقف إطلاق النار والحل السياسي الشامل في اليمن وسوف تستكمل اللقاءات في أقرب وقت بما يؤدي إلى التوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام ومقبول من جميع الأطراف اليمنية
0: لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من صنعاء أستاذ حامد بخيتي المحلل السياسي بعد التحية لماذا تأتي هذه التحذيرات واللهجة المتشددة من جديد رغم التفاهمات والاختراق الذي حدث مؤخرا
5: بالتأكيد أن التفاهمات الأخيرة كانت جيدة والتجارب الأخيرة كانت جيدة على المستوى السياسي لكنها لم تترجم حقيقة إلى خطوات عملية مثمرة يمكن الزناع عليها للوصول إلى حلول العدوان على اليمن او الحرب او تدخل العسكري السعودي في اليمن كان عمره ثمان سنوات واثر وله تاثيرات كبيره في الحرب ويجب ان على السعوديه اذا كانت تمتلك اراده حره في الوصول الى السلام ان ان تبذل خطوات عمليه تترجم رغبتها إلى السلام خصوصاً والحصار المفروض على الجمهور اليمني حصار كبير والتبعات التي أثرت فيها الحرب كبيرة سواء في ملفات إطلاق الأسرة أو في فتح الموانئ والمطارات أو في غيرها هذه الخطوات يجب أن تبنى لتعزز الثقه. لأنه في حال عدم الحاق الجولة التي تمت خلال رمضان عبر الوساطة العمانية بخطوات عملية فإن السجن سوف تعدم يجب أن ننطلق إلى الأمام بشكل واضح وجدي ما فإن الحرب هي أولى لأن التبعات الضرر على حكومة صنعاء في حال بقاء الوضع على ما هو عليه في المستوى الداخلي كارثي جدا هناك متطلبات كبيرة أمام حكومة صنعاء في حالة استمرارية حالة الهدنة سواء على المستوى المعيشي، على المستوى الاقتصادي، على المستوى الإنساني على يجب أن تحل هذه القضايا ولا موضوع بيئة السعودية خصوصا وهي بتفرض حصار مطبق على الجمهورية اليمنية ويجب أن تحل هذه الملفات علما فإن الحرب لا لابد أن تعود يعني ليس أمام القوة العسكرية إلا خيار العودة إلى الجانب العسكري إذا لم تمضي السعودية بخطوات حقيقية في حال حالة السلام لأنه سوي يعتبر المواطن يعني السياسي اليمني وكذلك العسكري أن هذه الخطوات ما هي إلا مناورة لكسب الوقت ورفع مستوى السخط الشعبي على على الحكومة التي قبلت بهذا الوضع. في بدون حلول حقيقيه تفضي الى نتائج واضحه وايجابيه بعد ما هناك رغبه لانهاء حاله الحرب بشكل تام وايجاد مسار للحلول السياسيه اليمنيه.
0: الا يمكن ان تاتي هذه التحذيرات برد فعل عكسي من السعوديه بسبب هذه التهديدات الحوثيه؟
5: لا اعتقد ان السعوديه ستاتي ستنظر اليها هكذا اذا كانت ترغب في السلام اما اذا كانت تناور فانه ربما تاتي بحلول عسكري. عكسيه عكسيه. اذا كانت تناور بخطواتها في السلام فهي سوف تلجا الى المجال العسكري وهي الخاسرة في كل أحوال لأن القوة العسكرية هو القوة الصاروخة التي باتت تمتلكها الجمهوري اليمني كبيرة جدا الوساطة العمانية يجب أن تستغل الوساطة العمانية مؤثره على القرار السياسي في صنعاء حقيقة وهي من أبقت الوضع على ما هو عليه وألقت العمل العسكري من قبل صنعاء بالرغم من اللاهد سلام والله حق يعني حالها مضطربة حقيقة طوال هذه الفترة أعتقد بأن أن صنعاء تريد أن تتملص من الوساطة العمانية ومن الضغط العماني بهذه بهذه الخطوة ويجب أن أن لا تخسر السعودية الوساطة العمانية وأن تمضي مع عمان بخطوات هذه إذا أرادت ألا تظهر بأنها تخضع للتهديدات التي تطلق من صنعاء
0: السعودية تحدثت عن مؤشرات إيجابية للتفاهم، فما هي هذه المؤشرات؟
5: اولا طرح الامور بكل وضوح في اللقاءات وصول وفد سعودي برفقه الوساطه العمانيه الى صنعاء اطلاق الاسرى من جانب الطرفين وضوح معالم خطوات بناء الثقه بين الطرفين آه لتنظيفها لكن اعتقد بان صنعاء مستعجله ولا لا تستحمل تبعات استمراريه هذا الوضع بينما السعوديه هي في يعني في منأى عن تاثيرات المماطله في اجراء الخطوات لكن صنعاء تتبع تحت الضغط في حاله عدم المضي في الخطوات التي تم الاتفاق عليها مع السعوديه في المفاوضات الاخيره ويجب أن يعني من رأيي أن السعودية يجب أن تمضي بخطوات حقيقية تفضي إلى حلول حقيقية تخفف من وطأة السخط الشعبي على حكومة صنعاء نتيجة قبولها بهذا الوضع الذي لا لا يلمس المواطن حلول حقيقية وأنتم تعلمون بحادثة التدافع التي حصلت في صنعاء التي توضح حجم المجاعة التي يعاني منها الشعب اليمني وهذا الوضع الاقتصادي مؤثر وضاغط على القرار السياسي في صنعاء في ظل هذا الوضع الذي لا ليس فيه حلول لهذه المعاناه وليس فيه حلول بداء الحصار وتاثيرات الحرب السعوديه على اليمن قائمه.
0: متى يمكن ان يعود الوفد السعودي لصنعاء لاستكمال النقاشات والتمهيد لحل سياسي شامل؟
5: اعتقد بان المشاورات الاخيره تمت بنيت علي اساس ان السفير السعودي يذهب الي قيادة ليطلعهم علي نتائج المفاوضات ومن ثم يعود هل هل, هل السعوديين يعني مثلا خالد بن سلمان ومحمد بن سلمان وضعوا خطه لعوده السفير السعودي او خطه لقدوم خالد بن سلمان او او لايجاد حلول حقيقيه على الميدان يعني ربما تكون هناك حلول ميدانيه متراقيه مع زياره جديده من السعوديه ربما على مستوى اعلى من السفير هذا ما نتوقعه من خلال هذه التهديدات ومن خلال ما تم من المفاوضه في المفاوضات الاخيره ومن خلال مطالب صنعاء التي تضغط على الوساطة العمانية بهذه التصريحات لكي تسعى في المضي بالتزاماتها وتعهداتها للحكومة اليمنية وايضا
1: اكد وزير الماليه المصري محمد معيط ان بلاده ستطبق حزمه اجراءات ماليه ونقديه وهيكليه للتعامل مع المخاوف التي دفعت مؤسسه ستاندر اند بورز لتعديل النظره المستقبليه لاقتصاد مصر الى سلبيه وصرح الوزير بأن قرار ستاندرد أند بورز بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو عند مستوى بي مع تعديل النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية للاقتصاد المصري نتيجة للضغوط الخاصة بالتعاملات الخارجية يأتي في ظل تعرض الاقتصاد المصري لضغوط خارجية صعبة
0: وأضاف أن أهمها تتعلق بتداعيات نزاع المسلح في أوروبا وما تلاه من تداعيات اقتصادية سلبية عالمياً بما في ذلك الموجة التضخمية غير المسبوقة لافتاً إلى أن الحكومة المصرية تقدم الدعم المالي للفئات الأكثر تضررا من الضغوط التضخمية الحالية للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من القاهرة دكتور شريف الخريبي الخبير الاقتصادي الدولي ما هي الإجراءات المتوقعة في مصر التي يتحدث عنها وزير المالية المصري؟
6: الحقيقه لازم نقر ان هذه المؤسسات هي بتكون في اغلب تقاريرها تقارير مسيسه وموجهه موجهه من العالم الغربي بالذات يعني النهارده يعني ما فيش حد في الدنيا ما تاثرش من العلاقات او اسف العقوبات الغربيه اللي كان المستهدف بها روسيا وروسيا لأن اقتصادها قوي وامكانياتها قوية لم تتأثر بها على وإنما تأثر بها العالم أجمع وده كأنها كان المقصود أن هم بالذات السياسة الأمريكية والمؤسسات التي تدور في فرق السياسة الأمريكية الهدف هو معاقبة العالم كله على فعل محدش فهمه فيه إيه يعني ال, ال-, ال- احنا خلينا نقر ان ما قامت به روسيا هو تصرف عادل بنسبة 100% لحفظ حقوقها وحقوق مواطنيها وحقوق الدولة الروسية اه وان امريكا هي مشكلتها هي صعبان عليها ان اه تترك مكانها لان هي تركته خلاص اصبحت حكا كقوة أولى في التاريخ انتهى الموضوع ده وإلى الأبد وبالتالي فهذه المؤسسات في تقاريرها الحقيقة بتكون تقارير غير عادلة وتوجه سياسيا والهدف منها هو إثارة الرأي العام المصري والأخذ به كمثال لأن الحكومة أو إن الدورة المصرية التي سوف في التجاهة أنا أنا تصوري أن وزير المالية عندما يقوم باستعراض الإنجازات التي تمت في الدورة المصرية في خلال السنوات الأخيرة وبالذات منذ دول السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم وحجم الإنجازات غير المسبوقة في تاريخ مصر سواء في مجالات البنية التحتية أو 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 وأنه لولا جائحة كورونا والعقوبات الغربية لكانت الدولة المصرية في مكان آخر اقتصادي ومع ذلك فالدولة المصرية لديها من مقاومات التنمية والاستقرار الكثير الدولة المصرية تمتلك الكثير من مقاومات التنمية الشاملة والمستدامة وتتميز بمميزات يمكن لا يضارعها في هذه المميزات أي دولة أخرى في العالم من خلال موقعها الاستراتيجي في قلب العالم من خلال أنها دولة لديها مقومات تنمية في المجال السياحي ومجال الزراعي ومجال الصناعي وخلافه أيضا بتمتلك أهم مجرى ملاحي في العالم قناة السويس المؤشرات المالية الاقتصادية المصرية تسير بشكل جيد ولكنه ليس كما نطمح وده كله معروف ان ده نتيجه للعوامل الخارجيه وليست داخل او من داخل الدوله المصريه.
0: الازمه في مصر مستمره منذ فتره والاجراءات ومحاولات الحل ما زالت مستمره ايضا، لكن لماذا تتفاقم الازمه رغم ما يتم من اجراءات؟
6: لان الدوله المصريه فيها وعندنا الحقيقه نقدر نقول مشكله حقيقيه آه أنها آه مرتبطة آه بالاسواق العالمية ومرتبطة بالنشاط العالمي. يعني مصر بموقعها آه هي دولة يعني نقدر نقول أهم مركز لوجيستي على يعني مستوى العالم كله. وبالتالي عندما ينكمش النشاط الاقتصادي في العالم بتنكمش آه الأوضاع الاقتصادية في مصر. دي حاجة، الحاجة الثانية أن إحنا خرجنا من المرحلة الاولى والثانية من برنامج الاصلاح والتنمية الاقتصادية من خلال جهزنا البنية التحتية وفي انتظار وكان الهدف او المرحلة هي جذب المزيد من المستثمرين للاستفادة من اهم واقوى بنية تحتية في افريقيا والشرق الاوسط وده نتيجة لجائحة كورونا زي ما انا قلت السادتك دلوقتي ثم بعدها العقوبات الغربية على العالم كله حصل نوع من الانكماش حصل نوع من التردد من المستثمرين لزياده استثماراتهم او دخول استثمارات جديده وبالتالي تاثرت مصر فالدوله المصريه زيها زيها دوله في العالم ليست لديها موارد طبيعيه كالبترول والغاز بكميات كبيره لان الدول التي نقدر نقول مستقره اقتصاديا ليس بجهودها ولكنها بامكانيات زي الدول الخليجيه مثلا الهائله في مجال البترول والغاز وبالتالي هو ده اللي بيخلاها دول دوله مستقره غير كده ما فيش دوله بتعتمد على الانشطه الاقتصاديه الطبيعيه بدون موارد طبيعيه مستدامه زي البترول والغاز ومستقره الان فده زيها زي اي دوله في الدنيا.
0: كيف يمكن ان تؤثر الاجراءات القادمه على المواطنين في ظل الارتفاع الكبير في الاسعار؟
6: الحقيقة انا اصلا من, من الارياف لسه جاي من بلدي من ريف مصر هذه الازمة انا بعتقد انها جاءت بشكل ايجابي جدا 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 على الريف المصري بالذات اللي هو كان تاريخيا هو المنتج لغذاء مصر كلها هو توقف. الان الفلاحين في القرى بدأوا مرة اخرى في تربية الطيور والدواجن وخلافه بيبيعوا البيض بي... يعني ابتدوا يعودوا مره اخرى لخبز رغيف الخبز وليس الاعتماد على رغيف الخبز اللي بياتي من الدوله، يعني الحقيقه كل الانشطه الاقتصاديه الخاصه بالريف بدات مره اخرى وبدا سكان المدن في التوجه مره اخرى للريف للحصول على احتياجاتهم من مكان انتاج احسن جبنه بيضاء في العالم بيتم انتاجها في الريف المصري وبالتالي كل هذه الانشطة بعد مره اخرى هناك راحة في الريف المصري المشاكل اللي ممكن يعاني منها هو قطاع الموظفين اللي هم اللي نقدر نقول فئات المتوسطة وده الدولة بتدعمه بثلاث اتجاهات الاتجاه الاول زيادة الرواتب الاتجاه التاني اضافة حزم جديدة في موضوع الدعم لسه معلن النهارده زياده بالمليارات لدعم المنتجات الغذائيه والبطاقات التموينيه وايضا المنتجات البتروليه، والاتجاه الثالث هو تخفيض او او يعني زياده نسف الاعفاء بالنسبه للشرائح الضريبيه المختلفه، كل ده بيدي حلول للمرحله غير العاديه وغير المسبوقه اللي احنا موجودين فيها حاليا. إلى أن تستقر الأمور ويبدأ النمو بشكل متوازن مره اخرى وبالتالي سيتم حل كل هذه المشكلات بطبيعتها
1: الآن إلى جولة من الأخبار حول العالم أكد مدير المركز الصحفي لمجموعة القوات زاباد الروسية ياروسلاف ياكيميكن أن الطيران الروسي قضى على مجموعتين أوكرانيتين لمهاب التخريب والاستطلاع على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف. وقال يكماكن انه على محور كوبيانيسك دمر طيران الجيش التابع لمجموعه قوات زباد في منطقه بلدتي غروستوفو وكروغلوي معقلين للفصيله وثلاثه ملاجئ للافراد جنوب بلده اولشاني تم الكشف والقضاء على مجموعتي تخريب واستطلاع للعدو في منطقه بلدتي مولشنوفو وكرخمالونو. بالاضافه الى ذلك احبط الطيران الروسي اجراء محاولتي تناوب للقوات الاوكرانيه على هذا القطاع من الجبهه.
0: تتسارع عمليات اجلاء رعايا الدول من السودان بينما تجددت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في اكثر من منطقه مع دخول المعارك اسبوعها الثاني. ورغم اعلان هدنة من الطرفين، اشتدت الاشتباكات الاحد، لا سيما في منطقة ام درمان غرب العاصمة، كما افيد عن غارات جوية في منطقة كافور شمال الخرطوم، وقالت قيادة قوات الدعم السريع مواصلة لنهجها المستمر في عدم الالتزام بالعهود، اخترقت قوات الانقلاب المسنودة بالجماعات المتطرفة الهدنة المعلنة، وقامت بضرب قوات الدعم السريع بمنطقة كافور بالطيران، وشمل الاعتداء منازل المواطنين الابرياء ما ادى الى مقتل وإصابة العشرات، بدورها نبهت القوات المسلحة السودانية المواطنين من انها رصدت استخدام المتمردين لاسلوب خداع يتضمن ارتداء ازياء القوات المسلحة واستخدام عربات لاند كروزر باطلاء مشابه لذلك المستخدم في عربات الجيش للتضليل ومحاولة الصاق بعض الانتهاكات والجرائم التي يرتكبونها بقوات الجيش السوداني. وقالت وكالة الصحافة الفرنسية ان البلاد تشهد منذ الصباح انقطاعا شبه كامل لخدمة الانترنت
1: اعلنت وزارة الخارجية المصرية اصابة احد موظفي سفارتها في العاصمة السودانية الخرطوم بطلق ناري ووفق بين نشره المتحدث باسم الخارجيه المصريه احمد ابو زيد فقد اكد اصابه احد موظفي السفاره في السودان بطلق ناري داعيا جميع الرعايا المصريين الموجودين في السودان الى توخي الحذر لاتمام عمليات الاجلاء بامان وقال أبو زيد إن الدول التي لديها اعداد كبيرة من المواطنين تتجاوز العشرة ألاف مثل الحالة المصرية تحتاج إلى عملية تخطيط محكمة وآمنة ومنظمة لضمان سلامة ودقة عملية الإجلاء خاصة في ظل التصاعد الخطير في حجم المخاطر
0: في السياق نفسه أصدرت وزارة الخارجية اللبنانية تعليمات لرعاياها في السودان راغبين في مغادرة البلاد على مسؤوليتهم الشخصية ووفقا لبيان الخارجية، طالبت الوزارة رعاياها الراغبين في ترك السودان عن طريق مصر إيداع صور جوازاتهم في سفارتها في القاهرة، وناشدت الوزارة الراغبين في ترك السودان بضرورة اتباع عدد من التعليمات حفاظا على أمنهم الشخصي، مثل استعمال وسائل نقل جماعية وعدم استعمال سياراتهم الخاصة.
1: أكد وزراء الزراعة في دول مجموعة السبع أهمية اتفاقية الحبوب، وأجمعوا على دعمها بقوة بهدف تمديدها وتنفيذها بالكامل وتوسيعها. وأشار وزراء الزراعة في مجموعة الدول السبع عقب اجتماع استمر يومين في مدينة كوراشيكي اليابانية بمحافظة أوكاياما إلى أن الجميع يدرك أهمية مبادرة حبوب البحر الأسود التي توسطت فيها تركيا، وفي هذا الصدد يعرب المجتمعون عن دعمهم القوي لتمديد الاتفاقيه وتنفيذها بالكامل
0: قالت وزاره الخارجيه الصينيه ان نائب وزير الخارجيه سون وي دونغ قدم احتجاجا شديد اللهجه الى سفير كوريا الجنوبيه بسبب تصريحات خاطئه لرئيس كوريا الجنوبيه بشان تايوان كان رئيس كوريا الجنوبية يون ساكيال قال في مقابلة مع رويترز إن التوتر المتزايد حول تايوان يعود إلى محاولات لتغيير الوضع الراهن بالقوة وأوضح أنه يعارض تلك المحاولات وقال يون إن قضية تايوان ليست مجرد قضية بين الصين وتايوان لكنها قضية عالمية مثل قضية كوريا الشمالية
1: دعا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جزب بوريلا القوات البحرية للدول الأعضاء في التكتل إلى القيام بدوريات في مضيق تايوان، وآشدد بوريلا على ضرورة أن تكون أوروبا حاضرة بشدة في هذه القضية التي تهم أوروبا على صعيد الاقتصاد والتجارة والتكنولوجيا، وأضاف أنه لهذا السبب يدعو القوات البحرية الأوروبية للقيام بدوريات في مضيق تايوان للدلالة على حرص أوروبا على حرية الملاحة في هذه المنطقة.
0: أعلن الهلال الأحمر الليبي انتشال 17 جثة لمهاجرين بعد غرق قاربهم على شواطئ صبراته وقال الهلال الأحمر في بيان أنه بعد وصول بلاغ عن غرق قارب للمهاجرين قرب شواطئ مدينة صبراته ورغم صعوبة الطقس، استجابت فرق الإنقاذ لانتشال 17 جثة ونقلها للأماكن المخصصة بحضور السلطات المحلية
1: مستمرون معكم في هذه الحلقه وهذه تذكره باهم ملفات عالم سبوتنيك.
0: زياده التوتر بين روسيا والمانيا بعد طرد موسكو اكثر من 20 دبلوماسيا المانيا ردا على فعل مماثل من برلين.
1: مصر تحذر من التدخل الخارجي في الازمه السودانيه والجيش السوداني يعلن خرق الهدنه.
0: حماس وفتح والجهاد الإسلامي يحذرون من التصعيد بعد اقتحام القوات الإسرائيلية مصلّى باب الرحمة.
1: أنصار الله تحذر السعودية من نقد التفاهمات وتهدد بمعارك في العمق.
0: اقتصاديا، وزير المالية المصري يعلن عن حزمة إجراءات للتعامل مع تصنيف ستاندرد آند بورز للنظرة المستقبلية لاقتصاد مصر إلى سلبية.
1: الآن مع أخبار الاقتصاد. قال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي إن روسيا ستواصل قبول المدفوعات مقابل صادرات الطاقة بالروبل الروسي وباليوان الصيني، في ظل مساعي موسكو للتخلي عن التعامل بالدولار الأمريكي واليورو. وتخفض روسيا مستوى العلاقات التجارية والثقافية مع الغرب بعد أن فرضت عليها حزمة عقوبات واسعة النطاق منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا. قال نوفاك ان حجم الطلب على اليوان والروبل كبير ولذلك سيستمر ذلك التوجه وتدفع الصين بالفعل باليوان نظير الغاز وبشكل جزئي نظير النفط وتوجد تسويات بالروبل ايضا
0: قال الصندوق الكويتي للتنميه الاقتصاديه العربيه ان نسبه الانجاز الفعليه في مشروع توسعة الربط الكهربائي الخليجي مع دوله الكويت بلغت 15% حتى مارس اذار 2023 وذكر الكويتي للتنميه في بيان ان المشروع بين دول التعاون ودوله الكويت يعد من اهم مشروعات ربط البنى الاساسيه التي اقرها المجلس لتخفيض الاحتياطي المطلوب في الدول الاعضاء والتغطيه المتبادله حال الطوارئ والاستفادة من الفائض وتقليل تكلفه انتاج الطاقه الكهربائيه
1: الان الى اخبار الرياضه نجح الأهلي المصري في تحقيق فوز مهم على ضيفه الرجاء المغربي بهدفين مقابل لا شيء ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم. سجل الهدفان محمد عبد المنعم في الشوط الأول وأضاف البديل حمدي فتحي الهدف الثاني في الربع ساعة الأخير من اللقاء. وتقام مباراة الإياب في الدار البيضاء بالمغرب السبت القادم، ويلتقي المتأهل بين الفريقين إما الترجي الرياضي التونسي أو شبيبة القبائل الجزائري في دور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.
0: وفي البطولة نفسها حقق فريق سان داونز فوزاً عريضاً أمام منافسي شباب لوزداد الجزائري مساء السبت بنتيجه أربعة 4-1 ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا. ويحتاج شباب لوزداد للفوز في مباراة الإياب على سان داونز بنتيجة أربعة أهداف دون رد للتأهل إلى نصف النهائي، وبات فريق صن داونز قريباً من التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث يكفيه التعادل أو الفوز بأي نتيجة، وحتى الخسارة ثلاثة أهداف فقط ستمنحه بطاقة التأهل، وتقام مباراة الإياب يوم السبت المقبل ويتأهل الفائز من المواجهتين لملاقاة الفائز من مباراة سامبا تنزاني والوداد المغربي.
1: كشفت صحيفة ميرور البريطانية أن مسيرة ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان ستنقضي بنهاية الموسم الجاري بعد أن قضى موسمين مع النادي الفرنسي. وقالت الصحيفة ان النادي لن يمدد عقد اسطورة الكرة الارجنتينية لموسم اضافي بعد انتهاء عقده الحالي مع باريس بعد نحو شهرين من الان اوضحت ان رئيس النادي ناصر الخليفي يهدف الى جعل باريس سان مشروعا اكثر استدامه من الناحيه الماليه مع عدد اقل من النجوم وتركيز اكبر على المواهب الفرنسيه الشابه
0: الآن مستمعينا إليكم مجموعة من الأخبار الخفيفة وسبوتنيك بريك. أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن إصدار كتابه الجديد رسائل إلى ترامب والذي يجمع رسائل وصورا وتعليقات كتبها. الكتاب الذي يحمل عنوان رسائل إلى ترامب سيكون متاح للبيع اعتبارا من 25 من أبريل بالسعر 99 دولارا لكل نسخة وبتوقيع الرئيس السابق مقابل 399 دولارا ويضم 150 خطابا شخصيا أرسل إليه من المشاهير والسياسين المرسل إليه على مر السنين
1: تجمع ناشطون في مجال مكافحة تغير المناخ أمام مبنى البرلمان البريطاني بمناسبة يوم الأرض للحث على اتخاذ إجراءات بشان ظاهرة الاحتباس الحراري بينما استعد متطوعون في جميع أنحاء العالم لزراعة الأشجار وإزالة النفايات بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة والخمسين لهذه المناسبة. يأتي يوم الأرض هذا العام بعد أسابيع من الطقس المتطرف إذا ارتفع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية في تايلاند وتعرضت الهند لموجة شديدة الحرارة حيث لقي ملاقل عن 13 شخصا حتفهم بسبب ضربة شمس في حفل مطلع الاسبوع الماضي
0: عاد مهرجان سومو بكاء الاطفال الذي يتواجه فيه عشرات الاطفال اليابانيين وهم يبكون وذلك بعد توقف لاربع سنوات بسبب وباء كورونا فيما يعتقد انه يحسن من صحتهم في هذا المهرجان يتنافس طفلان في كل جوله بزي رياضي او بزي رياضه السومو فيما يرفعهما والدهما ليتوجها على حلبة لهذه الرياضة في معبد سينسوجي الواقع في العاصمة طوكيو، ويحاول أعضاء فريق المهرجان وهم يرتدون أقنعة أوني جعل الطفلين يبكيان ويفوز الطفل الذي يبدأ بالصراخ أولاً فيما يعلن حكم سومو يرتدي لباس التقليدي ويحمل مروحة خشبية في يده اسم الفائز.
1: في الختام إليكم تذكرة بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك.
0: زيادة التوتر بين روسيا وألمانيا بعد طرد موسكو أكثر من عشرين دبلوماسيا ألمانيا ردا على فعل مماثل من برلين.
1: مصر تحذر من التدخل الخارجي في الأزمة السودانية والجيش السوداني يعلن خرق الهدنة.
0: حماس وفتح والجهاد الاسلامي يحذرون من التصعيد بعد اقتحام القوات الاسرائيليه مصلى باب الرحمه
1: انصار الله تحذر السعوديه من نقض التفاهمات وتهدد بمعارك في العمق
0: اقتصاديا وزير الماليه المصري يعلن عن حزمه اجراءات للتعامل مع تصنيف ستاندرد اند بورز للنظره المستقبليه لاقتصاد مصر الى سلبيه
1: ورياضياً الاهلي المصري يفوز على الرجاء المغربي في ربع نهائي دوري ابطال افريقيا بهدفين نظيفين
0: للمزيد زور موقعنا على الانترنت سبوتنيك